0: 青兰治怪之判官纸。话说清朝末年，朝廷腐败，百姓的生活是一天不如一天，全国各地匪患四起。牛二就是被土匪绑了票。在当时，如果是有钱人家被绑票，可用钱将人赎回来。可牛二家里穷啊，所以就被土匪留在山上，也当了土匪。那一年他只有16岁。土匪头子马占山见牛二机灵，就把他留在身边做了一名马弁。一天早晨，马占山带着一群土匪到附近的一个集镇去打劫。镇子上的人听到土匪来了，一下子跑个精光。唯独十字路口一个摆药摊的先生坐在那是纹丝不动。马占山带着牛二和几个土匪来到此人眼前，其中一个叫宋三的土匪小头目跑上前去，抓住药摊先生的衣服，一把将他提了起来，劈面就是几个耳光，然后将他的一条胳膊反扭背后，一脚踢跪在地上。药摊先生一边喊着“哎呦”，一边问道：“你们是什么人呀？为什么无故打人？”宋三道：“老子是谁，你不知道吗？难道你的狗眼瞎了不成？”那药摊先生道：“这位爷，您说的对呀、啊，老朽真是个瞎子呀！你们到底是什么人呐、啊？”这时，土匪们才看清，这人果然是个瞎子。马占山示意宋三松手，那人站起来后拍了拍袍子上的土，问道：“方才扭老朽的是哪位爷呀？”宋三拔出枪顶在药摊先生的额角，问道：“是老子？你要怎样？”药摊先生道：“老朽一个瞎子，能把您如何？”只是刚才您扭老朽的胳膊时，老朽感觉您的脉象有点冲，想看看您到底能活多久。宋三觉得药铺先生是在咒他，正要发作，见一旁的马占山示意让药摊先生替他把脉，只得把胳膊伸了过去。那药摊先生把着把着，神情渐渐暗淡下来。宋三感觉到了几分不妙，于是用乞求的口吻问道：“老人家，到底是怎么回事啊？”在宋三的反复追问下，药摊先生才告诉他说：“官爷，实不相瞒，您还有三个时辰的活头，还有什么要紧事没办完，赶紧去办。”宋三一听，当场就瘫软在地。一个叫四狗子的土匪可不信这个邪，他一边扶起宋三，一边劝道：“一个瞎子的话你也信？他是有意在咒你。”半天没吭声的马占山禁不住发话了：“老先生，也请您给在下看看吧。”说着撩起袖子，把胳膊就伸了过去。不想那药摊先生却道：“师傅将这门绝艺传给老朽时，曾立下规矩，每天。”只能看一个人，多看就不灵了。马占山见状，不由冷笑一声道：“你平常都是替别人看，不知替自己看过没有？你到底能活多久？”药摊先生道：“老朽今年五十有八，民间不是有句俗话叫‘七十三，八十四，阎王不叫自己去’吗？嘿嘿，老朽替自己算过了。”我还有二十四五个年头能活，不过马占山见他这么一说，一下子将盒子炮掏出来，用枪口顶住了他的额头，道：“老子现在就要了你的命，我看你怎么活。”要他先生道：“老朽早就算过了，今天是个坎儿，要是过得去，还能再活上二十四五年。”马占山道。少在老子面前耍花招！来人，把这老东西绑上。三个时辰后，如果宋三没事就拿他点了天灯。药摊先生被土匪们五花大绑，压到山上，绑在一棵大树上。为防意外，马占山让宋三哪儿也别去，端一把椅子坐在空地上看住这个药摊先生。同时，马占山还将他那块怀表交给牛二，看着时间。并且反复叮嘱，时辰到了，宋三没事就对药摊先生下手。太阳从树梢爬到头顶，不一会儿就西斜了。宋三坐一会儿，站一会儿，再不就是在空场上来回的踱步。只有三个时辰的活头，不知是真是假。就算三个时辰后真的会死，会是怎么个死法？被东西砸死，还是吃饭噎死？或者掉到河里淹死，走火被枪打死，我自己小心点儿，我看他到底能怎么样。宋三独个在那里胡思乱想，药摊先生则被绑在那里一声不吭。再说牛二生性善良，知道药摊老人是无辜的，不愿看到老人受此酷刑。眼看三个时辰就要到了，牛二并没有打算马上出去报时间的意思。倒是在空场上的宋三沉不住气了，叫道：“牛二怎么还没到？”一句话没说完，突然不知从哪飞来一只大黄蜂，钉在他的脖子上。他随手一拍，黄蜂是被拍死了，但毒针却刺进肉里，脖子很快就肿胀起来，不一会儿就封了喉。宋三跌倒在地上，手脚挣扎几下，便不再动弹。看此情况，牛二大叫起来。听到惊叫声，马占山和土匪们纷纷跑出来。一见这情形，一个个惊的是目瞪口呆。随后，马占山跑到树下，亲自为药摊先生解开绳子，连连赔罪，并设宴为他压惊。第二天早晨，药摊先生还没起床，马占山就来到他的住处门前，为他请安。经过一番客套之后，马占山便要药摊先生替他把脉、占卜一下生死。药摊先生把完脉后，告诉他说：“大当家的，我说了实话，您可不要见怪我。您最多只有一天半的阳寿了、啊。”马占山一听是如雷轰顶，他发了半天的懵，继而问道：“难道就没有一点解了吗？”药摊先生道：“无力回天呐，马占山见他这样一说，掀起座位上的虎皮，揭开盖子，里面满是黄灿灿的金条。他随手抓了一大把，放在药摊先生手里道：“老先生，活神仙，您既然做了好事，就把好事做到底，替在下化解了吧。”您替在下化解了，就是在下的再生父母，在下愿供养您一辈子。药摊先生轻轻地摇头道：“大当家的，您这就真的是为难老朽了。我师傅在传授这门技艺时，只传了定生死的技艺，并没有传给我化解的本领，实在对不住您呐、啊。”马占山见药摊先生一个劲的推脱，不觉大怒。拔出盒子炮，往桌子上一拍，咬着牙恶狠狠道：“老子也是刀口上舔血的人，难道怕死不成？听口风，你也是活腻了。那好，就让你给老子垫棺材底。”说着，朝药摊先生脑袋就是一枪。他抠动扳机，不想却是一颗臭子儿。他想把那臭崽退出来，哪知却卡在了枪膛里，怎么也退不出来。那个叫四狗子的土匪挨到马占山跟前，小声道：“大当家的，看来天命难违，不可不信、啊。”马占山这才道：“先把这老东西关起来，等到明天再发落。”第三天早晨，马占山来到关押药摊先生的茅屋。满屋子查看一番，阴阳怪气的说：“老家伙，你说马某只能活一天半，也就是说，马某的大限就在今天晚上，对吧？行。不过马某还想问你一句：昨天宋三是被毒蜂蛰死的，请你再替马某算算，我马某是怎么个死法？”药摊先生冷冷道：“怎么处置您是老天爷的事儿，要想知道，您得去问他。”马占山讨了个无趣，可他仍不死心，又一把将四狗子扯到药摊先生跟前，说道：“你不是一天只给一个人看生死吗？再替他看看，看他能活多久。”药摊先生知道马占山是有意要耍弄他，没有理睬。倒是四狗子也想知道一下自己的生死，顺势将手臂就塞到药摊先生手中。药摊先生这才不得不认真地替四狗子把起脉来。只见他心平气和地把了一阵，说道：“他还有二十多年的光景。”马占山见他这么一说，眼角透出一丝恶毒的嘲讽，嘴里不停地重复：“二十来年。”二十来年，突然，他举起四狗子的枪，朝他后脑勺就是一下。四狗子哼也没哼一声，就栽倒在地。马占山把枪往旁边一扔，得意道：“你不是说他还有二十来年的光景吗？这是怎么回事？你的话不灵了吧？我看你纯粹胡说。”随后，命人再次把药摊先生绑在空场的一根木桩子上。太阳升起的时候，空场变得像火炉一样。见药摊先生耷拉着脑袋，一副难受的样子，牛二端了一碗水过去。药摊先生刚喝了两口，马占山又跑过来，一把将碗打翻。随后又命牛二将浸过油的棉布提出来，从下往上替药摊先生一层层的绑上去。他真的要拿着药摊先生点天灯。当那油布快要绑到脖子处时，牛二实在忍不住哭道：“大伯，实在对不住您，我这也是没有办法。不知您还有什么需要我帮的地方，您就尽管说吧。”药摊先生说道：“好孩子，别难过，好人会有好报的。老朽今天这个坎儿过不去，也是天意。不过你得记住，今晚千万别睡。你去吧。”天黑的时候，马占山将山头上的人全都叫了出来，准备对药摊先生施行。他亲手点燃火帘子，把火把点燃，然后命牛二去点火。牛二举着火把走到药摊先生跟前，由于他的手抖得厉害，却怎么都点不着火把。马占山气得冲上去夺过火把，也点了半天，还是点不着。就在这时，朗朗晴空突然乌云密布，瓢泼大雨倾盆而下，将火把浇灭。马占山无奈，只得等雨住了再去处置。不想那雨一下就是好几个时辰，到了入京时分，折腾了一天的土匪们大约也累了，就地打起盹儿来。牛二心中惦记着药摊先生，等土匪们睡静之后，他悄悄地摸到空地上，替药摊先生割开绳子和身上的布条，说道：“大伯，他们是不会放过您的，您赶紧逃命去吧。”药摊先生摇了摇头，苦笑道：“孩子，我一个瞎老头子，我能逃到哪儿去呀？”牛二道：“我给您老人家带路。”说着，将一根树棍递给药摊先生当拐杖。二人没走出多远，就被土匪发现了。牛二急得哭了起来，药摊先生去安慰他：“别怕，没事说着，用那根树棍在地上画了一道圈。两个人在那圈中坐下，马占山就带着土匪追了上来。打头的一个土匪跑到圈子旁边停下来，一边四处观望，一边说：“刚才都看见他们在这儿了，怎么一转眼不见了？”马占山挥舞着手里的盒子炮，气急败坏的吼道：“给老子搜！挖地三尺也要把他给我搜出来！”话音未落，只听“嗖”的一声，不知从哪儿飞来一颗流弹，射进了马占山的脑门这个穷凶极恶的土匪，连哼都没来得及哼一声，就栽倒在地。土匪们一见，全呆愣在那儿了。不等他们回过神来，山下响起了一阵牌子枪，土匪们被撂倒一大片，没死的也是四下逃命。不一会儿，一个黑大汉带着另一帮人冲了上来。原来黑大汉是另一个六子的土匪，为争夺地盘，对马占山的老巢来了个突然袭击。到天亮的时候，枪声渐渐平息了。等土匪们都离开了，牛二和药摊先生两个人才走出了圈子。过后，药摊先生告诉牛二说，他替人把脉定生死的记忆叫做判官指。所谓判官指，其实是中医先生替人把脉诊病的一门独特技艺。牛二知道这药摊先生绝非等闲之人，要拜他为师。不想药摊先生连连推辞说：“这次遇险，差点送命，全是这判官指惹的祸。你呀，还是不要学的好。”还有那个被马占山当场打死的小土匪四狗子，耀太先生不是说他还有二十来年阳寿吗？马占山将四狗子打死后，命人拖出去埋掉。两个土匪将四狗子拖到后山的树林里，正要挖坑，不想林子里一条黑影突然跃起，二人顿时吓得屁滚尿流，哪里还顾得上挖坑，扔下铁锹，抱头鼠窜。四狗子躺在野地里，经过雨水一淋，竟然醒转过来。他爬到了路边，被一个过路的人救了过去。后来他的伤口总算痊愈，却落得半身不遂的病根不过还真就活了二十多年。后来是掉到河里才淹死了。